2: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Brida. Bienvenidos a esta edición más de nuestro programa Arriba con Maite. Estoy muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy porque es un día esplendoroso y es un día más en el que tenemos la oportunidad de dar las gracias porque seguimos aquí vivitos y coleando, como decimos aquí en mi pueblo. Porque hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la prisión emocional. Fíjense ustedes que hay una esclavitud que encarcela más que una prisión. Y esa es la esclavitud a la que muchas veces nos sometemos, pero fíjense, lo hacemos por medio del ego, ese ego que tanto tenemos que cuidar. Es una esclavitud como las restricciones que muchas veces nos ponemos, las restricciones que nos pone la sociedad o que nos impone la iglesia, las opresiones, las injusticias etcétera, etcétera. Es decir, hay encarcelamientos internos, así como hay encarcelamientos externos, pero debemos de afrontarlos y liberarlos, sobre todo todos aquellos que son internos, para poder vivir vidas muchísimo más plenas. Fíjense que, curiosamente, hay personas que viven en las cárceles por estar pagando alguna condena, pero por increíble que parezca, a veces esas mismas personas que se encuentran allá adentro pueden ser más libres que muchas otras que estamos en libertad. Y precisamente en esto es en lo que consiste la verdadera libertad, en nuestro derecho de poder elegir y de poder decidir de qué manera actuamos en la vida. No únicamente se refiere a comportarnos de una manera cívica y educada, sino a las elecciones que hacemos desde nuestro corazón y, muy importante, las elecciones que tomamos desde nuestras emociones. Cuando tratamos y enfrentamos así a la libertad, es cuando verdaderamente la apreciamos como uno de los valores más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. El día de hoy el tema está muy bonito porque es precisamente la prisión emocional. Saben que esa esclavitud que muchas veces nos encarcela, nos impide vivir vidas a plenitud, nos limita a hacer cosas que nosotros queremos hacer. Y quiero que ahorita que nos empezamos a conectar, todos mis amigos que ya están con nosotros por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, quiero que empiecen a conectarse con nosotros y me digan si alguno de ustedes ha pensado alguna vez que tiene o que se siente atrapado por alguna prisión emocional, Es decir, si quiere llevar a cabo algún proyecto y no puede, si se siente con limitaciones para realizar sus sueños, para vivir a plenitud, para ser felices, etcétera, etcétera. En nuestras redes sociales, Maite Prida, en Facebook, Instagram y YouTube, estamos en vivo y en Arriba con Maite, nuestra nueva página también en, en Facebook. Hay una esclavitud, hablando de la prisión emocional, que nos encarcela más que una prisión y es precisamente la esclavitud a la que muchas veces nos sometemos por medio del ego. Es esclavitud que pueden ser restricciones que nos ponemos, que nos pone la sociedad, que nos impone la iglesia. Puede ser esclavitud por medio de las opresiones, las injusticias, etcétera. Es decir, que hay encarcelamientos, como lo mencioné anteriormente, internos. Esos son los que tenemos que afrontar y liberar para poder vivir vidas más plenas. Porque la verdadera libertad está en el interior de nuestros pensamientos. Está en nuestro espíritu. Está dentro de nuestro corazón y tú eres la única persona capaz de hacerte sentir verdaderamente libre o no y únicamente depende de la decisión que tomes tú mismo al respecto. La verdadera libertad empieza con uno mismo. Si eres capaz de sentir, si eres capaz de emocionarte, de realizar tus sueños, de pensarlos y llevarlos a cabo, de cuestionarte si las cosas que haces son correctas porque así te lo exige la sociedad o si las haces así porque es tu propia convicción y tu propia voluntad, entonces estás en el camino correcto a la verdadera liber libertad sin que importe lo que te diga tu entorno. Por eso te invito, ahorita, aquí, que nos estás compartiendo este espacio, a que por un momento reflexiones y recapacites acerca de este tema. Nadie, absolutamente nadie, puede conocerte mejor que tú mismo. Date cuenta, por un instante aunque sea, crea conciencia de si eres realmente libre o no y qué puedes hacer para vivir una vida más plena. A mí me gustaría, y te invito a que te analices y recapacites acerca de tu capacidad de libertad. ¿Eres libre o no lo eres? ¿Tienes rejas que te aprisionan o no? ¿Tienes un pensamiento limitante o no? ¿Has sentido que a lo mejor tienes presiones por parte de la familia, de la sociedad, de la tradición o de la cultura que te impiden ser verdaderamente tú? ¿Vives como si estuvieras encarcelado emocionalmente o no? Cuéntenme, porque aunque hay muchas personas que viven dentro de las cárceles por estar pagando alguna condena, por increíble que les parezca a todos los que nos están escuchando en este momento, estas personas, y se los digo porque me ha constado vivir esta experiencia de las que les voy a platicar un poquito más adelante, muchas veces estas personas pueden ser mucho más libres por increíble que parezca, que otras personas que están fuera en la calle y con libertad. Por eso es tan importante que a partir de este momento, si es que no lo hemos hecho ya, tomemos conciencia de lo que significa la verdadera libertad. ¿Qué quiere, ser, ¿Qué quiere decir el ser libre? ¿Es mi derecho? ¿Tengo yo derecho de elegir? y decidir de qué manera voy a actuar en la vida o es algo que me ha impuesto la sociedad desde que soy pequeñito. Eh, ¿Soy libre por convicción o soy libre porque me educaron a serlo o a no serlo? ¿Soy una persona que expreso mis verdaderos sentimientos, que doy a conocer lo que yo opino, lo que siento? Y más importante, ¿soy una persona que actúo de acuerdo a lo que dice mi centro corazón, es decir, mi sabiduría innata? ¿O soy una persona que voy en la vida simplemente con las creencias y las programaciones que tuve desde pequeño y así voy navegando porque así no siento, así no pienso, así no vivo y así sobrevivo en lugar de vivir a plenitud? Tómate un momento, como te dije hace un momento, y dime, escríbeme, platícame si tienes, si te sientes capaz de tu capacidad de libertad. Dime si eres una persona libre o no. Dime si tienes rejas que te aprisionan o no. Dime si vives libremente o si vives como mmm, encarcelado emocionalmente o no. El día de hoy, tenemos un invitado muy especial que va a estar compartiendo esta charla con nosotros y por una razón muy especial es que lo escogimos ahora y contamos con la fortuna de que estuviera libre y disponible para venir a acompañarnos. Él es Arturo Morel, querido amigo mío, que además hace una labor increíble de la cual vamos a estar platicando dentro de unos instantes. Pero mientras tanto, en mis redes sociales ya estamos listos esperando sus comentarios y sus preguntas. El día de hoy nuestro tema es la prisión emocional Regresamos en unos momentos aquí en Arriba con Maite Bienvenidos
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya
1: es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar
2: Amigos y bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, muy contenta y con el privilegio de contar con la presencia de un experto, pero que además de ser gran experto es un queridísimo amigo mío y creo que lo más importante en la vida, antes que todos los títulos y demás, es la amistad y el amor que podemos sentir el uno por el otro y con los seres queridos. Fíjense que Arturo Morel está aquí hoy para hablar con nosotros acerca de la prisión emocional y de lo que significa la Prisión, y les voy a decir por qué. Arturo es director y productor de teatro y cine, especializado en temas sociales, con una formación amplia y un desarrollo profesional multidisciplinario como abogado, escritor, asesor cultural y diplomático. Él es ganador del Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación otorgado por la Asamblea, perdón, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Arturo ha enfocado su creatividad artística para contribuir a la reconstrucción del tejido social y resolver problemáticas sociales escribiendo, dirigiendo y produciendo teatro y cine. Destaca en esta misión su proyecto de intervención cultural y documental Un Grito de Libertad, que fomenta la reinserción social y prevención del delito, logrando desde hace 15 años resultados sorpresivos por la amplitud y profundidad de su impacto. Denme un aplauso caluroso para darle la bienvenida a mi querido Arturo Morel. Arturito. Qué,
0: qué gusto y qué privilegio estar Ay, contigo, sí. Maite. Qué bonita la intro, la canción...
3: ¿Te gustaba? Muy, muy
0: tu estilo, muchísimo <risa>
2: Qué bueno
3: que
0: y, te gusta. y qué privilegio poder compartir contigo y con todos tus seguidores eh, Ese tema que es bien, bien importante sí. Que es de trabajar todos los días En esta experiencia de estar en, en tantas cárceles Trabajando con personas privadas de la libertad He aprendido a lo largo de 15 años Que a veces afuera estamos más presos Como lo decías al principio en la introducción dentro de una cárcel?
2: Absolutamente, absolutamente, porque la esclavitud que encarcela más que una prisión es la esclavitud que muchas veces nos sometemos nosotros mismos por medio del ego. Por eso me gusta mucho eh, que hayas tenido el tiempo para compartir esto con nosotros, porque fíjense ustedes, todos los que nos están escuchando, aquí en la Ciudad de México existe el Reclusorio Oriente, eh, es una cárcel que tiene ¿cuántos, cuántos, a cuántas personas de 9, tiene. Nueve mil
0: personas privadas de la libertad. Aproximadamente
2: 9000 mil personas privadas de la libertad. Y Arturo hace una obra de teatro. Bueno, ya dos, pero vamos a enfocarnos en pero vamos a enfocarnos en esta porque porque la he vivido en carne propia y quiero compartir esta experiencia. A mí, si hay algo que me gusta mucho transmitir a las personas que nos escuchan o que nos ven, es cuando yo he sentido algo muy emotivo o algo que me llena, que me encanta y que considero que es un ejemplo que hay que compartir y que hay que divulgar y que hay que dar a conocer, entonces me encanta poderlo aportar porque es como que de, de, desde mi punto de vista es mi granito de arena. ¿no? Eh, en esta obra de teatro que lleva a cabo a Arturo como director dentro del penal, dentro del reclusorio, es impresionante ver la emoción que sienten las personas que están privadas de la libertad al sentirse libre por medio de los personajes de eh, Don Quijote, que también de, de José el Soñador. Pero vamos a enfocarnos en el Don Quijote. Quijote, en Don Quijote, en el Quijote. La primera vez que yo fui a ver esta obra, bueno, yo parecía María Magdalena porque realmente habían tocado mi corazón de la manera en la que interpretan y de la manera en que estas personas transmiten esa energía, ese amor y esas ganas de compartir contigo. Y te das cuenta que si bien ellos están adentro de la cárcel por haber cometido algún delito o no, porque están allá adentro, entonces... Somos seres humanos y somos almas y compartimos emociones y vivimos. Y creo que eso depende en gran parte de la función del director, que en este caso eres tú. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta obra y por qué empezaste a trabajar en proyectos dentro de las cárceles.
0: Sabes que desde hace casi 20 años que yo organizaba un festival hispanoamericano de pastorelas, a mí me interesaba mucho buscar un método teatral para poder cambiar la energía, sí. integrar grupos sociales de diversa índole. Entonces, empecé a trabajar con muchos niños, adolescentes, personas de la tercera edad, gente con diferentes capacidades, y llegué a las poblaciones en reclusión. Sí. Entonces, me di cuenta cómo en las cárceles hay una energía tan fuerte, y que no siempre son culpables los que están ahí, hay mucha gente que es inocente. Entonces, había que hacer algo más contundente para mover esa energía, y después de recorrer casi 250 cárceles de México y del extranjero, eh, dije, tengo que hacer un proyecto Y le llamé de intervención cultural Por eso no, no solamente hacer la obra de teatro Y tú lo has vivido, que solamente, no vas a ver la obra Que siempre son maravillosas Sino a mover la energía
2: A mover la energía
0: Y el pretexto, el teatro es un pretexto Para entrar a meditar, a reflexionar A hacer Oponopono, a hacer muchas cosas Que a lo mejor muchas de las personas que están Yo les digo que su paréntesis de vida eh, No lo habían hecho fuera y quizá a lo mejor afuera por no tener espacio para conectar con su interior, con su dios interior, como sí. tu maravilloso libro, con esas emociones te llevó a la cárcel. No porque seas malo, sino porque vamos a, caminando por la vida presos de prejuicios, de rencores, de odios, de miedos y de victimización y nos comanda el ego. Entonces a lo mejor eso es lo que te hace llegar a una cárcel. Entonces tratar de que en la cárcel, a través de este proyecto, silenciar ese ego aprender a perdonar, a perdonarnos eh, y a ser libres interiormente para que puedan salir y ser libres. Pero lo que es más, más interesante es cuando descubres que la gente que está afuera, muchas veces estamos más presos. Sí. Por eso escribí el año pasado una obra que se llama Alquimia y Transmutación sobre la influencia de Aldonza, que es el personaje del Quijote, la ¿Sí? mujer, ¿Sí? en las mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Sí. ¿Cuántas personas no dicen, no tengo nada que ponerme, ya te frustras, si no vas a la reunión porque no tienes nada que ponerte? ¿Qué Y pasa? abres el
2: closet y si tienes, o sea, ¿Y ¿tienes qué pasa cambios? si llevas
0: 10 años vistiendo solamente de color beige? Sí. Ahí está la libertad.
2: Exactamente, pero no creas conciencia perdón, de eso hasta que de alguna manera lo afrontas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que fui para, para allá, eh, tú nos diste una lista de lo que no podíamos llevar, o sea que no podíamos llevar color beige precisamente, que no podíamos llevar, me parece que azul negro, marino o negro. Azul marino. Ajá. Y, y yo dije.
0: Ni celulares.
2: Ni no bueno, celulares ni pensarlo. Y
0: eso ya yo digo que lo que hacemos en la cárcel es una experiencia de vida. porque sí Ya están es. cuatro horas sin celular, para mucha gente es ya se empiezan a poner nerviosos. Sí. Pero obviamente en las cárceles no pueden entrar los celulares, entonces también cuánto dependemos. Y somos esclavos de esa comunicación, intercomunicación.
2: Exacto, exacto. y no, yo nunca había creado conciencia, por ejemplo, yo si un día me levanto con ganas de ponerme una camisa beige, si la tengo, me la pongo y no pienso más. A partir de esa experiencia que viví contigo, cuando me la pongo o me pongo algo de cierto color, digo, wow, el privilegio de estar libre y de poder elegir que me voy a poner el día de hoy, porque hay miles de personas que no cuentan ni siquiera con ese privilegio, que es una cosa que podemos pensar que es muy sencillo, muy simple, pero que a la larga, sí realmente te va calando y te va calando y te va dejando algo.
0: Los tres años anteriores he hecho este proyecto para el Festival Cervantino en Guanajuato, sí. y ahí conocí a una chica que al principio era bien tímida, ...así clásica de, de pelo recogido, lentes, así... ...y entonces dije yo no quiero ser aldonza... ...que es el protagónico, la, la mujer donde... ...que es una ramera, pero el Quijote ven ve ella... ...dulcene el amor más puro... ...y le daba mucho miedo y empezó a soltarse... ...y fue, ha sido de las mejores aldonzas... ...tuve el privilegio de que estaba ensayando en Guanajuato... ...el año pasado cuando ella salía libre... ...y me invitó a su audiencia de salida... ...entonces wow. llegué a su audiencia de salida... ...la esperé afuera con, junto con su mamá y su familia y que tardaban como tres horas, entonces ahí el rayo del sol esperando, pero era la emoción de verla salir, sí. que además era la primera que salía con una nueva ley penal, que en lugar de salir al 70% de tu condena, sales al 50% por buena conducta. Y no sabes la emoción cuando el juez estaba diciendo sus méritos, cómo hacía énfasis en su participación en un grito de libertad sí. en el proyecto. Y cuando salimos, dije, la abracé y dice... Y dije a su mamá, ¿qué quieres hacer? Y se quiere ir a comer a la sierra de Guanajuato. Sí. Y voltea a ver el verde, dice, verde, ¿cómo extrañaba el verde? Y llegamos a un lugar de pasto, se quita los zapatos y, y se pone a caminar en el pasto.
2: A conectar con la energía los, de te la lo tierra. Se lo comparte, se me sí, tiene la piel. Me, me, me pongo cuando, o sea, Y sí. claro,
0: o sea, en los centros tienes... Algunos tienen pasto, eh, tierra Y hay algunos centros que los dejan eh, Cosechar y sembrar Pero por ejemplo el centro de Guanajuato El de mujeres y el de hombres Es puro cemento, 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 cemento sí. Y colores también eh,
2: neutrales, pues, Pálidos, sí. neutrales
0: entonces salir y ver el verde y cuántas personas estamos fuera y no valoramos el verde. Y
2: no lo vemos y cuántas veces pasan días o meses que lo primero que hacemos al levantarnos es ponernos las chanclas y después ponernos el zapato del día y no tomamos el tiempo de sentir con las plantas de los pies, ya no te voy a decir el pasto, o sea, ni siquiera el piso de tu habitación, o sea, porque muchas veces ni siquiera hacemos eso, y es una conexión tan importante la que tenemos que tener y que tenemos que crear conciencia de que ahí está y de que, de que la debemos aprovechar al máximo cuando la tenemos, porque eventualmente, pues, el día que nos toque partir de este maravilloso plano de luz tierra, pues ya no vamos a tener nada de eso, y no quiero decir... Porque esperemos que no tener que caer eh, en esta prisión, ni mucho menos, ¿no? Porque si sí es una situación verdaderamente difícil, pero, por ejemplo, a mí, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, y, y les voy a contar aquí esta historia a todos ustedes que nos están escuchando o viendo por las redes sociales, eh, la primera vez que Arturo me dijo que fuera yo a, aquí en México al reclusorio a ver la obra, pues yo iba como con un poquito de miedo porque precisamente, pues vas a ir al reclusorio. De por sí, llegar ahí te asusta. O sea, te asusta porque es un lugar imponente. Está en un rumbo un poquito peligroso para llegar ahí. No hay mucha luz y ya íbamos un poquito tarde. Entonces, pues, si sí vas así como que, ay, ¿a dónde estoy yendo? O sea, qué raro. No sabes que vas a ir a ver a todos estos reos. Yo me acuerdo que yo, y no sé si tú te acuerdas de esta historia, que yo te hablé por teléfono unos días antes y te pregunté que cuántas personas participaban en la obra y tú me dijiste que 300 aproximadamente. Y yo te dije, ay, no, Arturito, pues, sorry, pero yo te puedo llevar de regalo... Este, creo que te dije que 10 libros, ¿no? Te dije, yo te voy a llevar de regalo 10 libros y pues los rifas o los sorteas o lo que puedas, le dije, porque no hay manera de que yo te pueda regalar 300 libros, o sea, la editorial aparte de que me dice que no, bueno, pues yo de dónde saco para comprar los 300 libros así de golpe y llevártelos, ¿no? Dije, no, con 10 es más que suficiente. Llegamos a la obra, nos sentamos, empezamos a ver todo y este y llegó un momento, no me acuerdo si fue, creo que fue ya al final, no, no me acuerdo si fue en el intermedio o en qué momento, Tú me pediste que yo hiciera una meditación Fue la primera vez que yo llevé a cabo una meditación guiada en la cárcel Cuando yo estaba sentada en el auditorio viendo eh, la obra Veía a todas estas personas que las trataba de ver más allá de su apariencia física Porque creo que eso es muy importante La mayoría o gran parte de ellos, eh, los hombres súper musculosos Porque se ve que hacen mucho ejercicio allá adentro tatuados por todos lados también, muchos de ellos la verdad te asustaban de verlos, o sea, ¿para qué te voy a decir que no, sí, sí? Este, eh, así como imponentes de que yo decía, wow, si yo me encuentro a esta señora en la noche fuera de mi casa, bueno, me meto corriendo porque me muero del susto. Hicimos la meditación y tú me pediste que yo me acercara al escenario. Cuando empecé a hacer esta meditación empezó a haber un silencio tan increíble y una paz tan infinita que podía yo haber tirado un alfiler y se podía haber escuchado y mientras estaba yo guiando esta meditación, abrí los ojos varias veces y veía yo como estas personas te puedo decir que el 80% tenían lágrimas en los ojos el 80% y empiezas a sentir una conexión de ser espiritual a ser espiritual y de ser humano a ser humano que mira, te lo platico y mira cómo me pongo chinita. Va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Terminamos la meditación y al final de la noche tú hiciste el favor de sortear los, los libros que yo había llevado. Y yo me acuerdo que me acerqué a ti y, y cuando tomé el micrófono con ellos les conté que yo nada más había llevado 10 libros porque obviamente no tenía más libros de, de, de la empresa. Pero ese día me comprometí a que antes de que terminara el año yo iba a regresar y le iba a dar una copia a cada uno de los que estaban allá adentro. Yo me acuerdo la emoción de todas estas personas. Y me acuerdo de que cuando regresé la siguiente vez y sí llevé las copias y me quedé a firmar todas y cada una de ellas, cada copia que yo firmaba me sorprendió enormemente que las personas privadas de su libertad me pedían que se lo autografiara a la mamá, a la hija, a la hermana, al papá, a personas que estaban fuera de la cárcel. Y me decían, este es el mejor regalo que yo les puedo dar estando aquí adentro. Y te das cuenta de que realmente no valoramos lo que tenemos simplemente el privilegio de estar en la calle de poder decidir si compramos un libro de poder tener un trabajo que nos permita vivir de una manera digna, etcétera, etcétera etcétera, y cuando todas esas personas, yo les daba su libro autografiado me abrazaban Arturo yo te dije después que muchos de ellos me contaron por qué estaban allá adentro, y, y tú me decías pero yo nunca les pregunto yo nunca nada nunca les pregunto nada, <risa> <les pregunto, ¿no? risa> pero ya me enteré y fulanito por esto, y fulanito por esto, y sultanita por eso o sea, yo te estaba contando ahí y a mí me pareció tan bonito, porque en ese momento, fuera tatuajes, fuera músculos, fuera nada, éramos personas conectando desde nuestro centro corazón. Y yo creo que eso es parte de la labor tan importante que tú has logrado hacer con este grupo de personas al haberte alineado o encaminado en tu maravillosa misión de vida, Arturo.
0: Además, lo que es, es muy importante es justamente lo que compartes, Maite, es tratar de que la sociedad no solamente es el trabajo dentro sí. sino es con la sociedad quitar los, los, las etiquetas, los estigmas los, híjole, ya está en la cárcel, ya es malo no, nadie, nadie podemos nadie estamos privados de caer en la cárcel sí. y, y no porque seas malo porque tú puedes estar eh, firmando algún documento distraído distraída y de pronto te hacen un fraude y ya a la cárcel entonces sí. trabajo mucho con los chicos dentro de generar esa concentración o sea, concéntrate en lo que haces generar disciplina, generar tolerancia y respeto, yo creo que son cuatro cosas que nos ayudan a ser libres tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel y, y si logramos que cada vez más la sociedad vaya eh, compartiendo como tú compartes y, me, y te agradezco muchísimo que compartas en, con todos tus seguidores, con todos los que nos escuchan, tu experiencia porque eso va permeando a todo, yo digo que hay un efecto doble en lo que hacemos, dominó ...y efecto expansivo. Cada que cambia una persona, cambia otra y cambia otra y cambia otra. Y cada que cambia esa persona, cambia más a grupos sociales. Entonces, si logramos permear en un ser humano que está dentro de una cárcel... Eh, ...que cambie, que conecte con su interior, que se perdone, que sea libre... ...interiormente, aunque no sea físicamente, logrará cambiar a su entorno inmediato... ...que es el, el dormitorio, su estancia, la familia, seguridad y custodia y sociedad, y si podemos tener líderes de opinión como tú, compartiendo y viviendo esa experiencia, pues vamos permeando en más gente.
2: Me encanta lo que estamos platicando el día de hoy, hablando acerca de las prisiones, tanto la prisión emocional como el trabajo que haces dentro de las cárceles y vamos a continuar enseguida porque tenemos que hacer una breve pausa esto es Arriba con Maite y a todos ustedes en las redes, los invito a que me digan qué significa para ustedes la libertad, qué es la libertad, regresamos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. conocer
2: Amigos, y estamos de regreso aquí en este su programa. Arriba con Maite tenemos un tema muy interesante que es la prisión emocional, porque hay una esclavitud que encarcela más que una verdadera prisión, y es la esclavitud a la que muchas veces nos sometemos por medio del ego. Esclavitud como las restricciones que nos ponemos, las que nos pone la sociedad, las que nos impone muchas veces la iglesia, las opresiones, las injusticias, etcétera, etcétera. Es decir, hay encarcelamientos internos y externos que debemos afrontar y liberar para poder vivir vidas muchísimo más plenas. Y compartiendo aquí el programa conmigo el día de hoy, tenemos a mi querido amigo, gran director y productor de teatro y cine, Arturo Morel. Estábamos hablando precisamente antes de la pausa de lo que significa la libertad, ya que tú tienes esta maravillosa labor de llevar a cabo obras de teatro en la cárcel. Pero, pero también fuera de la cárcel, y en un momentito quiero que hablemos acerca de eso. Pero, ¿qué te parece si como tenemos tanta gente conectada aquí, vamos a mandarle unos saludos a nuestros amigos? Fefi Tol, Fefi queridísima, un saludo hasta la Ciudad del Sol, Miami, Florida. Delia Martínez Alfaro, como todos los días, nos dice presente, al igual que Vero García, que dice que ya está atenta. Saludos a Norma Pérez. Fíjate, aquí tengo un comentario que me llama mucho la atención eh, de Mary Ju, y dice, Maite Preciosa, en algún momento me sentí presa, tal y como lo describes, ya que nos dejamos llevar por las reglas y tradiciones de nuestra sociedad. Estoy trabajando en mi despertar espiritual y me da gusto de caminar en el pasto, en la tierra, conectando. Y me da risa ver cómo los demás a mi alrededor se asombran de ello. Fíjate, qué bonito comentario, porque es lo que decíamos hace rato. Eh, esta señora que salió de haber estado presa durante un tiempo y que tú tuviste la fortuna de haber recibido ese primer día, que tocó, sintió el pasto por primera vez, y es la verdad que muchas veces no nos damos cuenta de hacerlo. Yo te voy a contar a lo que a mí me encanta, por ejemplo, cuando salgo a algún bosque, incluso a un parque, o sea, sin ir lejos, Abrazar los árboles, porque me llenan de energía, no te quiero decir cuántas veces mis hijos se han muerto de la risa y me han tomado 54 fotografías pensando que la mamá está medio zafada, que bueno, estar un poquito abrazando los árboles, pero sintiendo esa conexión con lo natural y con la energía. Cosas que muchas veces dentro de la prisión no se puede hacer. ¿Por qué no me dices, Arturo, cuál es alguna de las anécdotas así más fuertes que quieras compartir con nosotros de transformación positiva por medio de tus obras dentro de los
0: reclusorios? Híjole, justamente es muy complicado porque a lo largo de 15 años de hacer un Grito de Libertad han participado, he tenido el privilegio de trabajar con más de 4,000 seres humanos, personas wow. privadas de la libertad. Y desde el 2004 que hicimos el primero en, en Atlacholaya, Morelos Y quiero aprovechar, seguramente hay muchas personas que han sido parte eh, Y que también te siguen, te escuchan sí, Siempre sí, sí. mandar saludos a todos los del reclusorio Oriente De la Ciudad de México, de Santa Marta, Catitla eh, El Cerezo, Guanajuato, el área femenil y varonil Atlacholaya, Morelos, la cárcel de allá De Querétaro, de Tlaxcala Con tantos eh, centros que he tenido la oportunidad de convivir con personas muy diversas y, y cada día me maravillo de, de esas transformaciones. Justamente por eso escribí el espectáculo Yo Soy y Existo. Con muchos chicos y chicas que salieron de, de reclusión y que queríamos transmitir esas experiencias. Y de pronto cuando escuchas que dicen, es que llevo 25 años preso y nunca había llorado. Y hasta que estamos haciendo la obra, me permití llorar. Eh, gente que dice, si yo quería salir a vengarme y ahora que después de conectar conmigo y hacer esta, insisto mucho el teatro es el pretexto para conectar para meditar, para hablar de perdón de dejar de victimizarte todos tenemos como un chip de ser víctimas Sí, y es sí, lo que hay, sí, es sí. lo que lo que nos con encarcela eso crecemos, luego luego.
2: Y es lo que vivimos, es lo que nos enseñó la sociedad, sobre todo a las mujeres. O sea, yo sé que también en muchas ocasiones a los hombres, a los hijos, a los hijos que las mamás muchas veces tienen demasiado controlados porque si me dejas qué va a hacer de mí, qué voy a hacer y yo ya estoy grande y tú estás joven y tú estás guapo y tú estás fuerte y yo qué va a hacer de mí porque. Esa mamá, eso fue lo que conoció y lo que aprendió, vamos a aclararlo. Pero también a nosotras las mujeres muchas veces se nos enseña a ser víctimas desde que somos chiquitas. En la obra
0: de Alquimia y Transmutación, sobre mujeres presas dentro y fuera de una cárcel, solamente escribí dos canciones. Sí. Y un poco basado en las historias que he conocido de muchas mujeres dentro y ver la reacción que han tenido mujeres fuera al conocer la realidad dentro. Sí. Y hay una parte de una canción que escribí que dice Nadie rompió mis alas, fui yo quien la rompí. Ah, eso fui
2: está yo muy quien bonito. Fui yo quien la reconstruí. Eso está muy bonito. Entonces, cuando
0: la cantan, ahora lo estamos mandando también, eh, el, el espectáculo que tú viste, Yo Soy Existo, con los eh, chicos y chicas ex internas, lo estamos haciendo dentro del Recursor Oriente con hombres y mujeres. Ok. Porque lo que queremos es lograr un una, Trabajo espejo Que lo que están haciendo dentro lo pueden hacer fuera Entonces en cuanto salgan Pueden integrarse al espectáculo fuera eh, Y entonces incluí estas dos canciones De arquímica y Transmutación Dentro del Oriente Y cuando la cantan 30 chicas Ahí y cuando la cantaban en Guanajuato Era una, una eh, Confrontación con las emociones Y cuando los hombres las empiezan a escuchar Los chicos están empezando a cantarlas también No importa que sea en femenino Sí y entonces eso me encanta porque entonces se empiezan a conectar con su Dios interior, sí. con su parte divina, y dices, no, o sea, yo puedo cantar eh, lo que es la canción, aunque la canta una mujer, yo también lo estoy sintiendo. ¿Sí? Y muchos me han dicho, es que escuché estas canciones y a partir de ahora entendí cuánto daño le hice a muchas mujeres. Sí. Sí. Entonces, porque unas estás despertando los su
2: conciencia, o sea, por medio de esto, del teatro, de tus enseñanzas, de la disciplina, de todo lo que conlleva montar estos espectáculos, estás despertando la conciencia de estas personas, y esa es una labor maravillosa, esa es una labor divina, te lo puedo decir, porque estás conectaste de alguna manera, te alineaste ya a tu misión de vida y le estás llevando a cabo y eh, lo que corrobora, lo que lo estás haciendo muy bien es el éxito que tienes. No me refiero a la parte económica, me refiero, que esa también siempre ayuda, pero me refiero al éxito cuando tienes una persona que viene y te dice algo. A mí me pasó que cuando estábamos en en Coacalco, en, en una presentación que yo hice en la librería Porrua de Coacalco, de repente llegó una señora a mi charla y llevaba uno de mis libritos de los 365 de Maite, se esperó a pasar después de la plática a la firma de autógrafos, y la señora me dijo, miren lo que yo traigo aquí, y me saqué el librito, yo dije, pues lo compró, ¿no? O sea, en algún lado me dice, este usted se lo regaló a mi hijo, dentro del Reclusor oriente. ¿Te acuerdas que me tomé una sí, foto con ella y te sí, la mandé? Que... Porque son de esas cosas que dices, wow, qué experiencias tan bonitas y cómo todos son círculos en la vida y lo que tú das siempre regresa y sigue creciendo y es lo que está pasando con tu obra porque hemos hablado del espectáculo de yo soy y existo. Déjame pero, contar
0: una anécdota que ver... es maravillosa que antes de que fuera Maite. A, a conocer el proyecto Yo ya había llevado los 365 de Maite que O no sea, era... los libros sí. No, mi libro, el que sí, me había regalado okay. eh, eh, Autografiado Entonces lo empecé a leer con todos ellos Entonces como está tu foto en la portada Pues entonces para ellos era así como Maite Prida ¿No? La autora, la periodista La comunicadora, entonces Y Los Ángeles Y un día va llegando Maite, entonces todo el mundo voltea a verle y... ¡Es la del libro! Sí, entonces, yo me sentía
2: súper famosa eso...
0: Son de esos grandes milagros, pequeños milagros y grandes experiencias que puedo compartir gracias a, a amigas como tú de que brindan su tiempo y entonces me gusta generar ese entorno de, de ningún lugar está lejos Claro. entonces no es todos somos iguales entonces no es eh, porque ella está para allá, es lejana y es famosa y, entonces no, puedes estar también conviviendo aquí sí. y cuando hago un ejercicio siempre antes de nuestras, de nuestras funciones eh, por eso digo que es una experiencia de vida Cuando nos tomamos todos de la mano Tanto las personas privadas de la libertad con el público Les pido que nos veamos a los ojos sí. Y que nos demos cuenta que en realidad No somos tan diferentes ¿Sí? Esa es una gran experiencia, que nos olvidemos del color de la ropa Los que tienen el privilegio de llegar de colores sí. Y los que siguen viviendo con los mismos colores Durante 5, 10, 15, 20, 25 años
2: Absolutamente, absolutamente Y te voy a decir, vamos a leer un par de comentarios Porque el tiempo se nos pasa volando Y queremos agradecer a Betzelfic que está con nosotros, a Chofi Sofi, que ya se conectó con nosotros, a Rafael Peregrina, nuestro querido colaborador, también conectado con nosotros, Salvador Rangel, Mite Santa Marina del Valle de San Fernando, Erika Alvarado Milán, saludos y bendiciones. Una de nuestras top fans, Delia Martínez de Alfaro, también ya conectada con nosotros. Fíjate, Rosa Eugenia Rivero Ríos nos dice, la libertad es lo más preciado que podemos tener en la vida, en cualquier sentido que lo veas. Me parece un pensamiento muy bonito. Chofi nos pregunta, o nos dice, yo también me he sentido privada de muchas cosas. Y ahorita que lo comentan, es un privilegio las cosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip?
0: Pues el trabajo de meditación, el trabajo de conexión, el trabajo, eh, nosotros, yo creo que nosotros podemos gobernar, a nosotros mismos. Ajá. O sea, el único lugar donde realmente somos soberanos y podemos gobernar y decidir es en nuestro interior, Exacto. en nuestros pensamientos, inclusive en nuestras emociones. Sí. No vamos a cambiar lo que está alrededor, no. pero sí la relación que tenemos nosotros con eso. Sí. Yo puedo haber puedo un evento y yo me puedo sentir victimizado, enojado, frustrado, evadido, ignorado, pero eso si yo lo decido. Entonces, yo estoy decidiendo sentirme así. Si yo claro. logro cambiarlo, entonces, si cada uno, y no es fácil vamos cambiando eh, nuestro, nuestra relación con nosotros mismos y controlando nuestros pensamientos y emociones.
2: Absolutamente, porque es lo que yo estaba diciendo al inicio del programa, que la esclavitud que encarcela más que una prisión es la esclavitud a la que muchas veces nos sometemos y precisamente es por medio del ego. Me encanta compartir esta tarde contigo, Arturo. De verdad que es un privilegio, qué padre charla. Veo la respuesta de la gente que está muy contenta y vamos a tener que tomar... Otra vez una pausa Pero esto es Arriba con Maite Regresamos enseguida desde la Ciudad de México
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar
2: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El tema de hoy es la prisión emocional. Curiosamente, hay personas que viven en las cárceles privadas de su libertad por estar pagando alguna condena y por increíble que parezca, Pueden ser personas mucho más libres que otras que estamos en libertad. Precisamente en eso consiste la verdadera libertad, en nuestro derecho de elegir y decidir de qué manera actuamos en la vida. Me acompaña un queridísimo amigo mío, Arturo Morel, director y productor de teatro y cine, que hace una labor... Muy bonita y digna de admiración dentro de muchos de los reclusorios. Puedo decir que del país, pero también de otros lugares, ya has estado trabajando con ellos. Y creo que por medio de tu labor y de tu esfuerzo y de tu trabajo, has cambiado vidas. Fíjate que nos está escribiendo también aquí eh, Gabriel López, que te manda un abrazo ah,
0: un, un super abrazo mi Dice amigo, amigo de la toda prepa. la vida
2: Y un buen ejemplo De lo que es un individuo libre Y yo creo que sí Porque para que tú puedas eh, Llevar a cabo esta misión Tú tienes que hacerlo con el ejemplo Yo siempre digo que los niños Aprenden del ejemplo de los padres Pero los adultos Aprenden del ejemplo de otros adultos Que están conviviendo con ellos Y creo que eso es una de las, de las Fuertes tareas que tienes tú llevando a cabo dentro de los reclusorios?
0: Una de las, de las principales filosofías que tengo es que yo trabajo con seres humanos, no con expedientes. Por eso la gente de pronto me cree, ¿por qué está fulano? Y te digo, pues no sé. Y, y no, me interesa, no me interesa conocer sus historias. Sí me termino enterando de en muchas historias cuando deciden compartirlas. Sí. Pero no por preguntar. Y, y, y yo creo que esa conexión que podemos tener y poder transmitir a la gente, yo, valora todo lo que tienes, valora ver la luna. ¿Cuánta gente no puede? O sea, hay mucha gente en prisión que a las 6 de la tarde ya está en sí. su celda y no alcanza a ver el cielo. Sí. Cuando he tenido oportunidad de que los centros nos dejan ensayar más noche y podemos salir al patio, hace poco en el Profesor Oriente hicimos un ejercicio en el patio y había luna, y entonces les pedí cantar el sueño imposible, cada quien viendo hacia el lugar donde están sus seres queridos, y cada quien se colocase en un lugar diferente. No sabes la experiencia no, que era me lo ver puedo todos, dedicarla a la luna. Y, y cantar hacia unos hacia el norte, otros hacia el sur, tratar de ubicar y darse cuenta que están ahí, pero cada que nos reunimos, y eso debe de ocurrir, cada que nos reunimos los seres humanos y realmente conectamos nuestra energía, podemos abrir portales energéticos sí, para cambiar la dimensión. ¿Sí? Y en el reclusorio, aquí actualmente, todos los lunes que vamos al reclusorio Oriente, y les mando otra vez muchos saludos a todos los chicos a del todos, Oriente, y a las chicas a de Santa todos. Marta Catitla, yo les digo eso, o sea, todos... Muchos me dicen, ay, ah, es que tengo que dejar de hacer cosas para venir al, a, al proyecto. Digo, yo también. Claro. No, no me lo vendas. O sea, yo también dejo de claro. hacer cosas. Y todos decidimos estar en el lugar que queremos estar. Entonces, vamos a aprovechar. Y siempre que empiezo mi sesión, digo, hagamos que este día cuente en nuestra vida. Sí. Y gracias a Dios, cada que salgo de mis sesiones, tanto en Guanajuato, en el Cerezo de Guanajuato, como en otros centros y aquí en, en la Ciudad de México, puedo decir que este día contó en mi vida. Sí. Y, y cuántas personas afuera estamos pasando el día a día involucrados y preocupados por tonterías.
2: Por tonterías. Y sobreviviendo en lugar de viviendo.
0: Exactamente.
2: Sobreviviendo en lugar de viviendo a plenitud. Y yo creo que sí, una de estas experiencias te cambia la vida de una manera, de una manera muy fuerte y muy impresionante. Y te deja una huella valiosísima. Yo recuerdo que precisamente con la canción de... Eh, que no me sé la letra, ahorita en este momento se me fue de... Eh, la, la de el sueño, el, el sueño imposible, exactamente. Cuando la cantaron la primera vez que yo fui, porque ya he ido varias veces y todas las veces me emociono igual, pero creo que siempre en la vida lo primero es lo que deja una huella más fuerte. Eh, esa primera vez que yo fui al reclusorio, fui con, con una amiga mutua, muy querida, eh, con Olguita Olga, Olga María, te mandamos un saludo cariñoso, porque sé que tú también te conectas en este programa para vernos. Ella es la hija de la grandiosísima cantante que fue Olga Guillot. Y Olga María estaba tan emocionada, que ella siendo una persona muy privada, porque tú la conoces y... y es una persona con una voz también privilegiada pero que tampoco eh, canta públicamente ya muy seguido, ni mucho menos yo me acuerdo que ella también eh, tomó el micrófono y empezó a cantar a capela, una canción preciosa, porque realmente estábamos muy emocionadas, y cuando ellos cantaron la canción del sueño imposible, y de repente pusieron sus manos eh, no quiero decir señalándonos, pero como hacia nosotras bueno, la Magdalena se quedó corta a mi lado, porque yo creo que lloré, pero lloramos de una manera impresionante, porque verdaderamente es lo que tú dices, conectamos esa energía de ser humano a ser humano, de ser espiritual a ser espiritual, y en ese momento no hay distinción de nada, absolutamente de nada. Y quienes a veces nos preocupamos por algunas tonterías o cosas sin importancia, o no valoramos lo que tenemos fuera, una experiencia de esta manera y de esta magnitud realmente puede cambiar la vida de las personas.
0: Y hay que permitirnos estar dispuestos a cambiar y a recibir ayuda porque mucha gente igual está fuera presa de sus, insisto, temores, miedos, prejuicios, rencores, victimización y no te permites cambiarlo y no te perdonas y no perdonas. También la canción de, de transmutación, hay una parte que dice, toque fondo y perdone, sé que valgo lo mismo que tú, me perdono, te perdono, sin juicios, diferencias. Es, es impresionante cuando cantan eso, me perdono, te perdono. perdono. Y, y poco a poco el hecho es teatral de estar repitiendo las canciones, estar volviendo a ensayar, es un mero ejercicio físico, pero vamos rompiendo las corazas de las personas privadas de la libertad física, para que logren conquistar su libertad emocional y tratar de compartirlo con las personas del exterior. Si logramos que cada vez cambie más gente del exterior y sean más libres, creo que podremos ser una mejor sociedad, porque si cambio yo, cambio el mundo.
2: Absolutamente, y, y como yo digo siempre, no te preocupes en cambiar el mundo, ocúpate en cambiar un mundo y con ese mundo que cambies, cambiaste tu mundo. Eso es lo más importante Arturo, me encanta la plática, está increíble Te tengo que decir que te voy a invitar a que nos acompañes otra vez Porque se nos ha acabado el tiempo Y tenemos mucho más que comentar, que platicar Que compartir de estas experiencias maravillosas
0: Siempre las charlas con Maite, se acaba el tiempo porque son interminables Gracias Maite, se aprende siempre de ti todo el Ay, tiempo Gracias a ti La convivencia, tengo el privilegio de no solamente ser tu invitado en tu programa Que es sí. maravilloso, sino poder compartir la vida también, ah, eh, de ser cómplices desde hace ya muchos años sí. y qué privilegio poder ir en la misma misión, porque tú también tienes una gran misión, sí. de conectar de dar luz, de abrir senderos, de darle okay. a la gente una esperanza
2: Ay, qué bonito lo que dices, ya me voy a poner a llorar, pero muchísimas gracias de verdad Arturo, querido, te quiero muchísimo, le agradezco a toda la gente que se ha conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de la señal de Radio Centro 1030 M, de la señal digital, de todo, de compartir este espacio y este tiempo, porque ahora sí que con esto logramos Cambiar muchas, muchas, muchas perspectivas y muchas vidas y logramos ser mejores seres humanos, que es, a final de cuenta, la misión que tenemos todos en la vida: ser mejores personas para vivir en un mundo mejor. Gracias, Arturo, nuevamente. Gracias, Maite. Vane, muchísimas gracias. Alex, gracias por estar aquí en los controles. A todos ustedes, gracias por haberse conectado y nos vemos mañana en una nueva edición de Arriba con Maite. Que disfruten su día.
1: Arriba con Maite. que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
3: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.